0: 延续着上个礼拜呢 ，Roger 跟我们分享呢，他疫情后的初夏浪漫体验哦，他去参加呢第十五届海峡论坛的一个经验之后呢、哦，啊，今天呢要跟各位呢继续分享呢关于金门跟厦门的一个对比。哎，那刚刚是讲呢，这个厦门岛跟金门岛呢，两个地方的那个交通啊，跟人口上面的对比啊，就是厦门岛呢，就人口很稠密嘛，然后交通其实就是很。发达拥挤，那刚刚 Roger 说，其实比台北市更严重，对不对？然后这人实在太多了，要运输的这个量体实在是太大了。不过他们的那个设计呢，其实是很照顾到，就是不同人的需求了。所以他各式各样的这个建设啊，哈，或者是这个站点呢，其实也就很稠密。所以也许很短的地方有很多个红绿灯，可是这也没办法，因为就是要有这么多这么高的量能嘛，哈。那呢，人口也比起金门。Um. 多非常多，有四百万人，对不对哈、哦？那比起呢，金门呢，金门就保持了很好的原生态哦，很好的这个闽式的建筑，而且其实因为人没那么多嘛，所以点到点之间啊，哎，骑个摩托车呢，一下子就到了。其实金门真的也还蛮好玩的、哦，王老师强烈跟大家推荐哦。我们就是平常在台湾生活，其实金门离我们很近啊，你就坐个飞机也就到了啊、哦。但是大家就没有什么体验哦。不过金门风很。大哦，那我觉得其实真的很可以找一个时间去那边玩一下。除了这个交通上面呐、啊、人口上面的对比以外，那个 Roger 能不能跟我们分享一下那个论坛的本身呐、啊？哎，不是有分很多个场次吗？那么你的体会跟观察是怎么样的呢？有没有谈一些什么觉得比较有意思的主题
1: ？那像我参加的就是，它主题是共同建设两岸生活圈嘛。那其实论坛中就是大概邀请了20位讲者去做发表。那每次上台就是会是两位台湾人、两位大陆方面的学者去发表一些就是对于两岸共同生活圈的一些想象，就是未来的期望。那特特别是围绕着金门跟厦门这两个地方去做发表。
0: 哦，就因为那个金门跟厦门很近嘛，而且因为这个海峡论坛呢是在厦门举行，所以就是特别关注，到就是厦门跟金门呢，哦，这两个地方怎么样建立一个就是更舒适啊、更方便的一个共同生活圈嘛，哦，就有点像我们那个北北鸡啊，现在大家每次什么东西都是会连在一起。那因为厦门、金门很连很近嘛，那就是对于这个。厦门、金门、金门、厦门要怎么样建立或建设共同生活圈？每个人就合个言而至哦，那平衡吗？所以大陆方两位学者、台湾方两位学者，大家来合个言而至一下哈、哦。哎、欸，那有没有什么觉得大家比较关切的或，或或比较讨论热烈的主题呢？
1: 就是其实，在这个论坛里面，其实许多讲者都会提到金厦大桥这件事情，就是想要在金门跟厦门之间盖一座桥梁，然后取代目前小山东这个方式，就是为了让两岸的交流能够更便捷
0: ，就直接盖一个就是跨海岸的，是不是的一座桥，然后两边就可以通了，这样的意思吗
1: ？对，就是从厦门的集美。然后往金门的东北角这样盖一座跨海大桥的概念
0: 。那这个跨海大桥以后就是变成是直接就是走桥上，不是走小三通的方式嘛
1: ？那走桥上这样会变得真的很快吗？像以金门大桥跟原本往返小金跟大金的船为例，就是这一切都会变得很方便，然后。因为现在有金门大桥，所以这个船现在渐渐变成早晚两班而已。原本大家都是透过这个船进去，那但以以金厦大桥来说，我觉得现在小三通已经很方便了。而且为了盖这个桥，可能会有很多不同方面的限制。但是以大陆人的观点来说，或许盖的真的会变得很方便。
0: 哦，那因为金门大桥现在已经在 run 了嘛，对不对？那么金门大桥哎、欸，就真的蛮漂亮的哈。可是它比较大的问题就是金门风很大，不是吗？然后又雾很浓，就常,常会有不能够骑车或开车的情况，不是吗
1: ？呃，以金门大桥现在的问题来说，就是因为我们是季风嘛，而且又在大陆边缘，所以这个海风会很强烈。那金门大桥的限制是说，当风速达到五级以上，机车开始不能上桥；那风速达到八级以上，所有车辆没办法上桥。这样子，而且你盖桥也会有沉重的问题，就是那种超大的卡车也不能上去啊，还有维护等等之类的问题会油然而生啊。
0: 哦、oh, ，所以那现在那个金门大桥，你不是说它那个方便率就是几乎已经取代了那个船舶的接送嘛？那那大车的话就没办法，就还是要走那个水路咯
1: 。呃，就是像油罐车或是一些卡车，它其实会限重，就是你不能装载那么多去进入。所以其实以我的了解而言，一开始都是用船载，可能一般船可以载完。一定的量，但是现在如果用车载，可能要分两三次。但金门大桥目前还没有收费，其实对他们来说应该是还可以。但是如果在未来开始收费之后，不知道这个成本会不会比坐船来的高
0: ？哦，那所以有考虑是以后要收费的吗？也是真的应该要收费啊
1: 。对他计划好像是通车后两年要开始收费，因为他要提倡就是。环保像它收费标准就是那种环保车辆进入小金门就不收费，就是提倡环保，然后也要适时的，就是让船班再运作起来，毕竟那个船班也是金门当地的一个收入之一。
0: 所以就是，如果将来有机会盖一个金厦大桥、厦金大桥哦，那这样的话，就是连接这两个地方的话，那就可以方便大家更好的、更愉快的生活。就大家都一直在讨论这件事情，
1: <笑>就是或许对厦金两岸的人来说是如此，但我觉得就是。这座桥在产生之前，还是有许多方方面面的问题需要去解决、协调等等。
0: 好，那大家就知道了。Roger 非常侧面呢、隐晦的提出了呢那个种种要考虑的周边问题。我因为怕把本节目变成政论节目，我们就不要再讨论了。其实的确是哦，他有可能呃有一好就没有两好。那这后面呢要考虑的问题，其实真的非常的复杂哦。哎，那除了这个论坛以外，那应该有去参观一些就是当地重要的。这个台湾人开的企业嘛，对不对？他们说叫做台企啦，有吧
1: ？对，就是第一天就是刚才讲的那个论坛，说许多学者讨论就是两岸发展这件事情。那第二天就是他会带我们到各个这种，他们因为厦门是经济特区，然后而且又离金门很近，所以他们创立许多这种台青、台湾青年的创业基地，就是以。这种优惠方案，邀请有能力、有想法、想要做企业的台青去那边创业，然后提供一些优惠的政策，让他们来到这里，就是可以无后顾之忧的发展自己的企业。这样子
0: 。哎、欸，那那你们都去参观了什么样的企业啊
1: ？其实以最近来说，哎、欸，就是最近大陆的发展趋势来讲。其实我看到的台青企业不外乎就是两种，一种就是做文创品的，这种就是他们会有自己的想法，然后把自己想法就是反映到产品上。那其实这种受众就比较小一点，就是假设你喜欢这个人作品，那你可能会一直去追踪啊，然后去购买。所以这种我觉得相对客群小一点。那其实第二种就是最大的一种，就是他们现在都是去那边做直播。因为现在大陆其实很流行这种直播带货，或是这种短影片带货啊，然后就是用短影片介绍自己的商品，不管是哪来的，你或是有合作的，或是自己的，就是介绍商品，然后让人家去买，然后靠这种流量带动商机，达到这种大的经济效应。
0: 哎，我不知道那种直播带货 ，Roger 有没有在那个直播间买过东西的经验？就是大陆很常流行那个什么抖音，对,不对，在抖音卖东西。哎，那其实如果是直播带货的话，也没有人一定要去大陆啊，在台湾为什么不能直播带货？也好像也可以啊
1: 。我觉得其实主要问题就是那个经济体量的大小，因为毕竟。就是中国人口实在是非常非常多，比台湾来说这没办法比较，所以说其实去那边非常有市场，而且就像假设一百个人可能有五个人喜欢你，那一千个人就会有五十个人喜欢你，所以这件事情其实是很现实的，所以去那边发展，他提供你优惠政策，然后又有比较大的市场，所以我觉得相对来说对这些台青会相对容易一些。
0: 哦、oh, ，所以刚刚 Roger 就跟我们分享说，其实主要是有两种，一种是做文创产业的。那我们看台湾的文创啊，各式各样，真的非常的发达。另外有一种就是直播带货的。其实直播带货在大陆呢，就是这边讲说是电商平台的发展呢，这样的一个实力哦、喔，其实是。很不容小觑的啊、哦！各位，你不晓得有没有在虾皮买东西？那大陆的另外的平台，比如说像抖音或者是小红书，好像也可以卖东西啊、哦。那呢，像这样子，透过呢在当地这个物品物品货品的一个配送，一定也比台湾方便。所以直接去那边设点，然后做直播带货，这有点像是呃广义的网红事业，对不对哈、哦？这也是一种呢。可以那个运营的模式啊，那所以这个比例是真的很高
1: 哦，蛮多的，因为我们参观大概两间这种基地，就是反正一整栋楼里面都是这种直播组。大概文创的，其实就是因为也要看你的受众喜不喜欢你，所以其实很多文创的品牌，有些他办公室已经搬空了，就是他可能创业失败这样子。那其实网红直播。他们这两个基地通常都播一两层楼，里面全部都是网红在做直播。所以说，其实相比下去，就是这个直播，然后带动买气这件事情，对他们来说是非常习以为常，而且是占绝大部分的购买方式。而且，其实就他们当地人所述，他们啊，在疫情之后，其实很少会去实体超市购物。其实，假设我晚上想炒高丽菜。我可能会刷刷抖音，或是刷刷那种外送软体，然后就让他按下去。他说，因为厦门人其实上班很忙碌，他早上出去，因为有交通问题嘛，所以他可能会塞在路上。所以说，当他下班之前，他在公司他要炒高丽菜，他只要在那个应用程式上下定一颗高丽菜，然后让他配送到你家，然后你到家里就可以直接开始进行你的料理之类的。所以说，其实对他们来说，线上的消费远大于实体的消费。这
0: 样子，哎、欸，那所以就是对他们来说，大家使用那种有点像 Foodpanda、Uber Eats 那种，才是他生活的常态。然后他买菜，他没有去菜场买菜，去超市买菜，他就是直接按按按。然后他回家以前，他的高利贷就已经在他家门口，是就这种意思，对不
1: 对？对啊，因为说真的，你去实体店面。就是实体对面有那种小吃店嘛，或是超市。超市里面通常都只看到员工，然后他们通常都在准备一些外卖单子，然后就是很偶尔可能才有空理你这样子。那小吃店那当然还是会有人去消费，但是说真的，我觉得他们的这种购物的消费心态，除了吃以外，真的大部分都转成了线上。
0: 我我我自己啊，对于那个 Funda Uber Eat 啊，我的那个使用度是很低的啦，哈，主要因为是王老师家实在是太方便，我家楼下就充满了 Seven，、哎、光讲啊、哦，我家楼下的 Seven 啊，有一二三四，有五间 Seven 诶，各位这多竞争啊，哈，然后全家不算哦，然后汉堡店呐、啊，我看我我家楼下的汉堡店有。大品牌的 OK， 大品牌的啊、哦，那种平常我们比较那种什么美阿美那种就不算喽。大品牌的那个素食店有三间，啊，因为我家那里是热区嘛，所以对我来说这个饮食其实非常方便。而且其实现在 Seven 小七啊，也不是有做各式各样的活动嘛？他们的那个呃微波食品，我真的觉得超好吃的，所以我没什么在使用这个 Uber Eat 啊，这个 Foodpanda 的这种。平台哦，然后王老师又是古代人，这个线上购物呢也不很多哈、哦。我比较喜欢去看真的东西，然后我体验看看。你最好给我试验看看，就算是一颗高丽菜，没有它是真的高丽菜长在那里，它有跟我标出来说几公克，然后它的那个包装怎样，我都觉得看到比较安心。我真的太古代了。<笑>那 Roger， 你的你自己的经验呢？你在台湾呢？
1: 我个人还是就是很喜欢，就是骑车去全联逛逛之类，就是这种跟就是不管是跟人接触或是什么，我觉得这样比较有活着的感觉。
0: 哦、所以你也是比较偏向是实体购物的嘛，对不对哈、哦？所以可能如果呃更年轻的朋友的话呢，哦，我看我的学生辈们哈，就有的就真的很会在虾皮买哦。所以王老师有时候要买什么东西，我也就出一张嘴，学生就帮我买好了。所以这可能就是一个消费形态的。一个改变，然后呢，大家就很习惯，因为我听我大陆的朋友是这样说，他们在别的城市，不是在厦门，他们也是说，他们就是下班之前，就是先上网买菜，然后买好之后，菜就放在他们家，他回去就只要负责料理就好了，这可能也是就是。就是真的，两岸生活上面真的一个蛮大的不同哦。哎，那除了这些，就是他的这个生活样态以外，你说那个台青直播带货，大家都很习惯了，那台青也很习惯，就是像这样的运营模式。那你你会看到他们的那个直播间的那个摄影棚嘛？
1: 很专业吧？对，就是其实他们每个人他给你提供的空间就是一个小的单间，有点像雅房那个 size， 可能三五平而已。那它里面其实就是。后面就是背景，然后就是一间就像一体化的办公室。那你桌子摆在最前面，那你后面就是相机对着你，然后你后面有布幕啊，有灯这样子。然后在摄影机后面的人会负责把商品递给你。其实就是他们已经产生一个很一条龙模式，就是复制这个商业模式的方式。那每个其实你要有你自己的特色，那带货比较会成立这样子。就不会假设你没什么特色，你又就是没办法带动直播间的气氛，或是那个购买力不足，你可能就会被淘汰。那像是有办法的人，那他或许就可以真正开一家公司，专门培养这些网红之类的
0: 。哎、欸，那除了参观像这样子的一个产业聚落或是台清的创业基地以外，那还没有呢
1: ？那其实就是在第三天，那我们也去了，他们就是。我说厦门岛有分两个区，一个是思明区，一个是湖里区。那湖里区其实大部分都是这种创业基地，不管是台青也好，或是他们当地的这种经济发展的企业也好，就是中小企业聚集在这里。那思明区其实它就是负责法务跟金融的中心。那我们第三天就是去参观这些金融中心，那还有带我们去他们的法务特区啊，反正就是一栋。大楼，然后里面处理的就是这些企业跟一些其他企业，反正就是企业之间的纠纷会在这里处理，或是一些金融的东西，也是就是都会在市民区里面完成。这样
0: ，就是这是这个整个这个采访的过程当中，就整个大致的一个状况了哈。不过其实我我真的觉得，就是有些地方啊，你真的还是人要真的进去看了之后才知道。然后，如果有机会的话，就是在那个地方待上一阵子啊、哦，因为听我们呃在线上跟各位分享，都是我们很个人式的体会。何况有些人，每一个人呐、啊，对同一件事物啊，就是可能感受不同，或者是说，有些人喜欢咖啡，有些人喜欢茶嘛。那茶里面可能又会分说，你是喜欢乌龙茶类的。对不对哈？那呢还是是喜欢呢这个红红茶类或绿茶类的，所以王老师其实蛮鼓励大家，就是有机会，嗯，不只是大陆啦哈，就每个地方你有能力有机会都可以培养自己呢，像这样的一个移动力。啊、哦，那呢，带着你自己很年轻啊，体力很好这样的一个优势啊，啊，要培养自己一些语,语言的实力啊，可以多到一些地方走走。另外，那个厦门他们也是讲闽南话，对吧
1: ？对他们其实跟台湾人一样讲闽南话，但是就像台湾南北就会有不同的差异。那金门跟厦门虽然也都是讲闽南话，但是就是有一些口音会不太一样。但其实讲大部分是能听懂在讲什么的，那而且厦门人其实讲话也不会那个卷舌音那么重，其实也有点像台湾人就是这样平铺直述的讲过去，所以其实我觉得以金厦两地来说，其实语言这部分还蛮相通的
0: 。就是他的那个国语也蛮台湾腔的，就对了，他普通话蛮台湾腔的，然后他的闽南语就是你可以阿公带给你买通啊对对丢啊。
1: 对啊，就是像在论坛休息的时候，我就跟那旁边打扫人员要水，然后他一开始也是跟我讲闽南语，然后我就说，哎哎，这语言我听得懂哎，然后我也跟他讲闽南语，然后说，他还问我说，我是不是厦门人？没有，我是金门人这样子
0: 。哦，哎，那那你没有那边的那个长一辈他们讲的那个台语，其实其实就是跟我们讲平常讲的台语拢是同款的，就是真少无听无的。很少听不懂的啦，应该都听得懂嘛，对不对
1: ？对啊，就是大部分会听得懂，只是就是还是有一点点口音的差距，然后就是可能要想一下转换一下，那其实都还听得懂。
0: 因为哈，大陆很大嘛，每一个省啊，他们就算都是讲普通话，然后其实他们的普通话跟我们还是有一点不一样的。比如说，他们讲吃早餐，我们就会讲说：“诶，你有没有吃早餐？”他们就会有些地方是说：“你过早了没？过经过的过，你过早了没？”其实意思是说你吃早餐了没？对，或者是像我们的。行动硬碟，对不对哈？行动硬碟，他们是讲那个充电宝，对不对哈？哎，你看这两个语言那个翻译，其实就是在讲行动硬碟啦。哈。然后他们就会不懂我们叫做行动硬碟是在说什么，他、啊、们就不太知道他充电宝是在说什么。可是当然就是货久了，大家就会知道嘛。或是我们讲说那个。呃、uh, ，laser printer 那叫什么印表机，对不对？哈，镭射印表机，他们是说激光打印机，镭射嘛，他们翻成是激光。那 printer 他们翻成打印机，所以这边就是，即使是普通话，也有一些那个名词上面的不同。不过这个就是稍微讲一下就懂了。那大概台语也是像这样，对吧？嗯
1: ，对对，是这样，没错啊，就是就是两边其实只要一讲话，就是对得上的情况。
0: 我觉得这边也是呢，这个金门跟厦门，我觉得很特别，很还蛮好的地方哈、哦，就是维系也通啊哈、哦，就是大家就是能够沟通，我觉得这件事情也还蛮重要的，就是怎么样可以更细化深化呢？两岸的共同理解，我想这就是呢这个交流很重要的目的啊、哦、跟作用。那么如果假设去金门跟厦门玩的话，那 Roger， 你这两个地方都蛮认识的了吧？你有没有提供我们什么那种旅游的建议呢？
1: 那先以厦门来说，我觉得其实去厦门真的就是你要先搞定支付这個部分。那像他们搭公车或者什么，像 BRT，BRT BRT 其实就是支付宝可以买，所以其实没什么问题。那像一般跑在路上公车，你会需要那种公交卡，大概很多个人准备一张就可以。像我这次第四天，我拖团自己跑去厦门乱玩，然后就是一张公交卡，好像可以帮三个人刷卡，还是四个人。就是你要刷四次就好，他们也是这样。OK， 然后其实厦门就是蛮多有特色的地方可以去看看，像厦门大学很漂亮，但是现在进去之前好像是需要申请才能。然后像这次我们去，然后有遇到一个厦门大学新闻系的副主任，然后他就带我们帮我们申请，然后让我们进去看看这样子。然后像南普陀啦、啊，或是什么。其实网络上都查得到，但是其实疫情前后中间其实倒了一些蛮有特色的景点也有关，然后他们也有调整营业时间这样子，所以我觉得去厦门，去厦门其实就是把钱的问题搞定，然后再来就是可能要下载一些他们当地的地图 app 去导航，还有就是我觉得他们资讯相对没那么透明，像一些。就大陆的地图那些营业时间标的是错的，然后就是你要多方去参考一下，比较容易才能安排一个比较好的行程这样子。那以金门来说，其实去金门很方便，而且像高铁票去高雄可能要一千一千四百多块吧。那那但是你到金门，你如果买比较特惠的机票，其实也是大概这个价钱，像一千六百块左右。那去金门，其实说实话，在疫情期间去金门有一种出国的感觉，毕竟毕竟能搭飞机嘛，这样子。那金门其实很多很有特色的景点，大部分是战地古迹，但是就是金门这种战地的风情，其实比十年前、二十年前少了一些，因为毕竟现在驻军也减少，然后很多据点开放，然后有一些彩绘啊，所以就让那种军军军中乐园那种色彩不见了，就淡化。但是还是有很多关于这种多元文化的景点可以去看。那像这种落翻，很多人就是金门人在那时候日本入侵的时候就落翻嘛，然后就会有人赚大钱，然后回来盖洋楼，这就很值得去看。因为就是当下那个洋楼，它原可能原本是那个人盖，但后来被沿用什么，然后去修建什么，那那洋楼就会变得很富含这种金门当地的特色，这样子。还有那时候的什么，就是那种汉汉人盖的那种平房啊，它也会有什么燕尾什么，就是有一些金门特色。像那种平房，一般人住的跟佣人住的，它的屋脊就会长得不一样。这也是一个可以去看的。反正金门就是一个富含多元文化的地方，我觉得其实很值得去体验。而且金门蛮适合深度旅游的，你可以去个一个礼拜，然后住在。不同的地方体验不同的民宿，还有很多人去金门就蛮喜欢住古厝，但是我不太喜欢那有时候很多虫虫，我觉得蛮蛮讨厌的这样子，所以就是可以推荐大家去体验金门的文化。
0: 讲、oh, 到这边呢、啊，哇，那个金门旅游局呢，应该来找我们做一下业配哦、喔。我还是很想要呼呼应呢，这个 Roger 刚刚讲的哦、喔，大家有空真的很可以去金门玩。刚刚跟我们特别分享说，其实机票钱啊超便宜的，对不对？跟那个北高的捷运钱其实是一样的啊、喔。而且其实如果我们这一个节目呢制作完成上架的时间，应该是在暑假期间。你的暑假呢还没结束嘛？你又没办法出国。对不对哈？因为临时要去卡这个出果的行程太紧了，你不妨就是去金门玩一趟啊。那呢，呃，可以来一个深度旅游，而且其实在网络上面自己找那个行程，自己找攻略。就非常的方便嘛、哦，哈，那呢很可以去体验呢金门的风情哦，哇，谢谢 Roger 呢来分享我们他疫情后的初夏浪漫之旅哦，好喽，那 Roger 最后还有没有什么要补充的呢
1: ？呃，好，就是接续刚才就是去金门玩的话题，其实就是现在小三通也开放了，然后对。金门来说，大部分人去的行程都是就是从金门，然后再跳去厦门，这样玩一轮回来啊，这样就是比较多人会去推荐的一个行程，大概是这样子。
0: 哦、oh, ，所以你可以先从台湾到金门玩，然后在金门呢玩一玩之后呢，再继续小三通再去厦门玩一玩。哎、欸，那你就可以好好把握呢暑假的末期，来一场呢属于你的夏季浪漫之旅喽。好喽，谢谢 Roger，
1: 谢谢，拜拜。
0: 今天的重点整理，各位听完 Roger 呢跟我们的分享呢，有没有觉得哇，真的也还蛮想呢去金门和厦门玩的哦。他提到说呢，目前在厦门的台清企业呢，大约分成两种，一种呢是文创产业，以独特的受众呢跟客群取胜啊、哦。不过因为这样的一个文创产业呢，其实经营呢非常的困难哦，另外呢，还有一种呢是现在很流行的。直播带货、哦，就是由网红主播呢，直播主呢，在直播间里头呢，推荐商品，是大陆呢现在最流行的一种新兴的购物方式啊、哦。而且呢，这个直播带货呢，已经形成一种一条龙的产业了、哦、所以有蛮多呢台青呢，在像这样经营这种直播的行业啊、哦，他也觉得未来商机无限。另外呢，线上购物呢已经成为大陆生活的常态哦。可是呢，呃，我们在台湾呢，会因为呢世代的不同，呈现出不同的消费形态。比如说像王老师啊，这个。是属于比较长辈人，我们去使用呢这个直播带货或,或线上购物的这个经验就没有像呢年轻朋友那么多。那 Roger 提到说呢，他觉得他去逛实体店呢比较有活着的感觉。那么另外呢 ，Roger 跟我们分享说呢，厦门呢用的这个闽南语呢，跟台湾跟金门呢使用的这个闽南语的口音呢，虽然有一点点小差异哦，不过呢，去厦门攻歹易歹通啊哦。最后呢 ，Roger 跟我们分享说，现在的金门呢、啊，因为驻军减少，所以战地风情淡化，但是呢，金门呢保留了不少多元文化。的特质啊、哦，所以很值得呢，深度旅游可以呢，去这个住住民宿啊，他很推荐。另外呢，如果你时间上面允许的话呢。可以呢，先到金门玩一下啊、哦，买那个比较便宜的这个机票，其实跟高铁票差不多钱的。然后在金门玩玩，然后现在小三通已经重启了嘛，所以你可以通过小三通的方式呢，再到厦门去玩。小三通也还蛮便宜的、哦，所以像这样子一套玩下来呢，哇！不用一路玩到挂了，不过一定会收获满满哦。好，那呢，听完这两讲呢，有没有呢勾动你呢，很想要出行的体验呢？欢迎你呢留言和我们分享喽。今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。